0: בוקר טוב, חודש טוב, קיץ טוב, זמן טוב, ברוכים הבאים לכולם. פרשת השבוע נאמר, וידבר אדוני משה ולאהרון לאמור, כי תבואו לארץ קנן אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע הצהרת בבית ארץ אחוזתכם. כל מי שרגיל לצליל של המקרא, מתפלא. הרישה של הפסוק היא מאוד מאוד חגיגית. כי תבואו לארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזיו, מה יקרה? איזה בשורה טובה מבשרים לנו. נתתי נגע הצהרת בבית ארץ אחוזתכם. זאת הבשורה לכניסה לארץ. אז רש"י הרגיש בזה. רש"י אומר שהבשורה היא, בשורה היא להם, אשר הרגיש בקושייה. הוא עונה תשובה של המדרש, שהנגעים באים לפי שהטמינו, הם מורים, הטמוניות של בקירות ביתיהם כל ארבעים שנה של ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נותץ הבית ובוצע. אומר רש"י בשם המדרש שהמטרה של הנגע הזה, זה כדי לגלות את כל המטמונים שהכנענים תמנו בקירות שלהם. טוב, זו תשובה מדרשית, אבל כמובן שלפי הפשט היא קשה. אחי הקדוש ברוך הוא לא יוכל לתת את זהב בדרך אחרת, דווקא בדרך של נגע הצרת, כל התרומה וכל הדין הזה, כדי למצוא אה, אה, מטמוניות שיש. יש כאלה בעלי הסוד, פנימיות התורה, שהסבירו את התורה, את המדרש הזה על פי הסוד, שהמטמוניות זה ניצוצות קדושה שהתפזרו על פי הקבלה במקומות רבים בעולם, וצריך לתקן אותם, והמקומות הכי קשים זה המקומות שהטומאה הכי מרובה. כמו ארץ מצרים, תועבת ארץ מצרים וארץ כנען, תועבת ארץ כנען שהם היו המקולקלים ביותר, ארצות התאומה הגדולות ביותר ולכן הניצוצות הקדושה מוחבאים שם ביותר ועם ישראל אכן היה במצרים ולכן היה בכנען כדי להעלות את הקדושה של המקומות האלה מחדש ולפי זה המטמוניות זה הקדושה ניצוצות הקדושה שיש במקומות האלה והנגע זה התאומה שיש במקומות האלה וששם יש ניצוצות של קדושה שצריך לענות אותן. זה לפי הסוד, כך הוא מסביר את המדרש. אבל אנחנו, אין לנו עסק ונסתרות, אנחנו מחפשים לפי הפשט. מה הפשט של הפסוקים האלה? אפשר לענות, תשובה חלקית, ועדיין לא בשורה טובה, אבל היא בשורה חלקית. הרמב״ם בהלכות תאובת צרעת מסביר שהעונש של הצרעת בא בהדרגה. קודם כל הוא פוגע בבית, אחר כך בבגד ואחר כך בגוף. למה? כדי להתרות את האדם. לא מיד נפרעים ממנו, קודם כל בבית. ואם הוא חוזר בתשובה, אז נמחל לו. ואם זה לא עוזר, אז הבגד יהיה בונה גם. ואם זה לא עוזר, רק אז אה, הוא לוקה בגופו. כלומר, לפי זה יש פה בשורה חלקית, שהקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם בממונו. דהיינו, לפני שהוא נפרע מגופו של האדם, הוא נפרע בממונו כדי להזיל אותו. אדם רואה כתם בבית, כן נגע נראה לי בבית אז הוא צריך להיזהר, צריך לחזור בתשובה, מפנים את הבית וכן הלאה ואז הוא ינצל מההמשך ולכן יש בזה בשורה שהפורענות באה בהדרגה, לא בבת אחת אלא הקב"ה הוא מתרה כדי לאפשר לאדם לחזור בתשובה עדיין זה לא מסביר את הפתיחה החגיגית הזאת כי תבואו לארץ כנען אשר יתן לכם לאחוזה ונתתי נגע הצהרת ואיזה... זה עדיין לא מסביר את זה. לכן נראה לי, לעניות דעתי, שצריך להסביר את זה על פי יסוד שקבע הרמב"ן. ההלכה היא שנגרי בתים נוהגים רק בארץ ישראל. בגלל הפסוק הזה. אבל נגרי בגדים זה לא מפורש, רוב הדעות שגם הם רק בארץ ישראל. אבל נגרע הגוף זה לא רק בארץ ישראל. שואל הרמב״ן, למה? מה הקשר? למה נגרי בתים נוהגים רק בארץ ישראל? מסביר הרמב״ן דברים עמוקים מאוד. אנחנו צריכים לדעת שכל חטא עושה רושם. אלא שאנחנו לא רואים את הרושם הזה. אין לנו את הכישרון, את היכולת לראות. את המשמעות של החטא שלנו, אנחנו ממשיכים בחיינו כרגיל, לפעמים המצפון נוקף, אבל אנחנו לא מבחינים בצורה ממשית שעשינו חטא. החטא נקפש אצלנו בעולם הרוחני, והעולם הרגיל ממשיך בשגרתו, אבל באמת זה לא כך. כתוב הרב uh, קוק באורות התשובה וכמובן זה מקורות של זה מאוד קדומים, שאדם שחוטא זה ניכר על כתב ידו. זה גם החוקרים המודרניים יגידו לך, שמתוך כתב יד אפשר לנתח את האישיות של האדם, אם יש לו הפרעות, אם יש לו בעיות, אם יש לו אה, סיבוכים. אבל הרב קוק אומר שאנשים צדיקים יכולים להבחין את זה גם בפנים. יכולים להבחין על הפנים של החוטא שרטוטים של החטא כמובן שהמקור של זה קדום, עם הארי אבל הרב קוק כותב את זה באות התשובה והסיבה היא שהחטא עושה רושם יש קשר בין המצב הנפשי של האדם למצב הפיזי שלו כשאדם עצוב רואים את זה על הפנים אדם שמח רואים שמחת אדם תעיר, חוכמת אדם תאיר פניו אדם משמח, אז רואים שהוא מאיר פנים. יש קשר בין התנועות שבנפש לבין התנועות החיצוניות. ובעצם כל תנועה רוחנית משפיעה על העולם הפיזי. היא לא מנותקת, היא לא מנותקת. היא משפיעה, כפי שאמרנו, על הכתב יד של האדם, משפיעה על הפנים של האדם. לפי זה אפשר להבין את הדברים לעומקם. הרמב"ן אומר שנגע הבתים זה רק בארץ ישראל. למה? מכיוון שהקדושה של ארץ ישראל היא כל כך גדולה, שרואים את הנגע. כמו שאדם בעל רוח הקודש יכול לראות את החטא כי יש לו ראייה יותר זכה, ככה ארץ ישראל שהיא ארץ קדושה היא מרגישה בחטא, הבית מרגיש בחטא. כתוב בגמרא, קירות ביתו מעידים עליו. הקירות של האדם מעידים עליו. אם הוא צדיק, אז הקירות ספוגים בתורה, ביראת שמים. מסבירים בכך מה שרבי אליעזר אמר, עם הלכה כמותי קוטלי בית המדרש יוכיחו. קוטלי בית המדרש ספוגים בתורה של רבי אליעזר שהוא למד ולימד שם כל השנים. ‫אני אומר, לחג מותי, ‫קוטלי בית המדרש שאוכיחו בו, ‫קוטלי בית המדרש שספגו תורה ‫כל השנה, יש להם משמעות, ‫הם סבוגים בתורה. ‫אותו דבר, להפך, ‫אם הבית שקוע בהחלט, ‫אז הרושם ניכר על הקירות שלו. ‫אלא שאנחנו לא רואים. ‫יש לנו עיני בשר, ‫אנחנו לא מסוגלים לראות את זה. ‫אבל אין דבר כזה ‫שחט רוחני נשאר בלי משמעות. ‫יש לו משמעות. יש משמעות לחטא, אבל כאשר רמת הרוחניות גבוהה, אז אפשר לראות את זה. אז לפי הרמב"ן, הקדושה של ארץ ישראל היא כל כך גדולה, ששם אפשר לראות את התוצאה של החטא. כנגע נראה לי בבית. רואים על הבית את החטא. למה? כי הארץ היא קדושה, אז היא מבחינה בחטא. זה חידוש גדול של הרמב"ן. ולפי זה נראה לעניות דעתי לענות על השאלה ששאלנו, וששאל המדרש. וכי בשורה היא להם? כדי תבואו לארץ כנען נתתי נגע הצרת? מה, מבשרים להם איזה בשורה? כן. מבשרים להם אתם נכנסים לארץ קדושה, לא לארץ רגילה. ארץ שבה יש התאחדות בין החיים הרוחניים והחיים החומריים. אין נתק בין העולם הרוחני לעולם הפיזי בארץ ישראל. הארץ קדושה, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על הארץ, ולכן גם כשיש חטא, הארץ מדברת, הבית מדבר, הבית יראה בו נגע, שבאמת זה צריך להיות תמיד, רק בדרך כלל בעיני בשר לא רואים את זה, בארץ של חולין לא רואים את זה, ארץ טמאה לא רואים את זה, אבל בארץ קדושה, אז כשיש חטא רואים אותו. כנגע נראה לי בבית. זה חידוש גדול של הרמב"ן והוא קושר אותו לדעתו על ארץ ישראל בכלל. טוב לחזור על הדברים האלה לפני יום העצמאות. דעת הרמב"ן שארץ ישראל הקדושה שלה היא נובעת מהשגחת השם הפרטית עליה. נסביר את הדברים. הרמב"ן שואל בפרשת סדום ועמורה, למה סדום ועמורה נהפכו גופרית ומלח שרפה על כל ארצה? ראינו שפלישתים היו חוטאים, שכם חטאו, בכל מיני, מצרים חטאו, מה, מה סדום ועמורה כל כך החמירו איתם? הרמב"ן עונה שתי תשובות, שורה אחת, שסדום ועמורה הם בארץ ישראל. תשובה שנייה שסדום ועמורה החוקים היו מקולקלים. בכל הארצות יש אנשים מקולקלים וכל הזמנים יש אנשים מקולקלים. אבל פה החוקים של סדום ועמורה. אז זה אי אפשר לסבול. אבל לפי התירוץ השני, סדום ועמורה היא בארץ ישראל. אומר הרמבנט הביטוי ארץ ישראל אינה סובלת עוברי עבירה. היא מכירה אותה. משל לבת מלך שנתת לה אוכל של כפר אז בת כפר, לא היה קורה לה כלום, אבל בת מלך היא איסטניסית, כן? אנשים, אה, אה, איש, בחורים ישראלים, כשאוכלים ארוחת ערב, ארוחת צהריים, לא קורה להם שום דבר. בחורים אמריקאים, כשאוכלים אה, פעם ראשונה פלאפל בארץ, הם כבר מרגישים לא טוב. למה? <laughs> הם לא רגילים, הם לא רגיל, הם לא רגילים לזה. אבל אחר כך הם מתרגלים. אבל הבת כפר הזה הוא רגיל לאוכל של כפר. בת מלך היא לא רגילה, היא מקיאה, היא לא, לא רגילה לאוכל הזה. אומר הרמב"ן, ארץ ישראל לא רגילה לאנשים כאלה של סדום לא סובלת אותם, היא מקיאה אותם. ולכן אומר הרמב"ן, גם הסוג של העונש הוא באדמה, גופית ומלח, שרפה, כל ארצה. הארץ לא יכולה, כאילו, מקיאה, זה הדימוי של הרמב"ן. כאילו היא מקיאה, היא מקיאה גופית ומלח, היא לא יכולה לסבול את עוברי הרמב״ן אומר את זה בעוד כמה מקומות. המקום השני אומר את זה לגבי הקותיים. כידוע סנחריב מלך אשור בלבל את האומות. והוא הכניס לארץ ישראל את הקותיים. אנחנו רגילים לקרוא לשומרונים קותיים, אבל זה לא נכון. השומרונים הם לא קותיים, החכמים כדי להרחיק אותם בישראל קראו להם קותיים. בגלל שפרשו בכמה דברים בישראל, אבל הכותיים היו עם מכות שהביא אותם סלחריב והושיב אותם בארץ. וכתוב בנביא שעריות התחילו לאכול אותם בארץ, עריות. למה? אומר הפסוק כי לא ידעו משפט אלוהי הארץ. אז העריות אכלו אותם. אומר הרמב"ן בחוץ לארץ מותר להם לעבוד עבודה זרה? מה זה אלוהי הארץ? הקדוש ברוך הוא אלוה של כל העולם. אז למה בחוץ לארץ כשהם עבדו עבודה זרה, העריות לא אכלו אותם? כשבאו לארץ, התשובה היא משפט אלוהי הארץ. עוד מעט נסביר את זה. הארץ לא סובלת, זה פלטין של מלך, זה ארמון המלוכה. לא שובה את עוברי עבירה, היא מקיאה, היא לא, כמו שכתוב בתורה, ולא תקיא הארץ אתכם ותמרכם את אותה כאשר קעה את הגוי לפניכם. הארץ מקיאה, היא לא שובה את עוברי עבירה. זה ארץ איסטליסטית, זה פרקטרקלין של מלך. היא מקיאה עוברי עבירה. אז כמו שראינו בנגע הצרת, כמו שראינו בסדום ועמורה, כמו שראינו בקוטיים. ממה נובע כל זה? אומר הרמב"ן, משפט אלוהי הארץ. מה פירוש של אלוהי הארץ? מה פירוש שארץ ישראל היא סגולה? כל העולם שייך לקדוש ברוך הוא, מה זה סגולה? אומר הרמב"ן, נכון, כל העולם שייך לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא חלק אותם, נתן אותם לעמים, ועל כל ארץ הוא הפקיד שרים, אמונים, חוקים של היסטוריה, של סוציולוגיה, של חברה. כל ארץ יש לה את הממונים שלה, ארץ ישראל הוא השאיר בשבילו, זה משפט אלוהי הארץ, ארץ ה' חבן נחלתו, מה הפירוש? אני מתרגם את זה, זה, זה לא ברמב"ן זה פירוש שלי, שהארץ לא כפופה לחוקים רגילים של פוליטיקה, של מדינה, של היסטוריה, של חברה, אפילו לא של הטבע, היא מעל החוקים האלה. נביא כמה דוגמאות לכבוד יום העצמאות. ‫הארץ הייתה שוממה במשך אלפי שנים. ‫שישבו פה גויים מפותחים ותרבותיים, ‫כמו הצלבנים, או הממלוכים, ‫הייתה ארץ שממה. כן, ‫היה אדם בשם מארק טווין, ‫סופר ידוע, שביקר בארץ וכתב, ‫הוא ראה רק ביצות וחורבות ושוממות. ‫זה לא ארץ של בני אדם, ‫הוא לא מבין איך התנ״ך מדבר על הארץ, ‫"ארץ זבת חלב ודבש". ומאז שבאו ישראל לארץ ישראל, אנחנו רואים מה נהיה פה, איזה ארץ זבת חלב ודבש. כן? אמר פעם אחת מהאדמו"רים, מי שרוצה ללמוד אמונה ייכנס לבית המדרש, ומי שרוצה לראות אמונה ילך לשוק מחנה יהודה, ויראה את הפירות, את הירקות שמוציאה ארץ ישראל שאין דוגמתם ויראה מה קרה לארץ בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, איך היא הפכה לגן פורח. אז מה פירוש הדבר? שהארץ לא כפופה לחוקים מסוימים. היו פה כמה ועדות שקבעו כמה אלפי אנשים יכולים לחיות בארץ הזאת. הם היו אומרים להם שהיום נמצאים תשעה מיליון בארץ, שהם חשבו שיהיו כמה מאות אלפים, הם היו בהלם, כל החוקרים הללו. למה? הגמרא עונה על זה, ארץ צמי. כמו שצבי, ההרוג שלו מתפשט ומתכווץ, גם ארץ ישראל. זאת אומרת שהארץ לא כפופה לחוקים הרגילים, סוציולוגיים הרגילים. היא מנוהלת על ידי הקדוש ברוך הוא. וכך כתוב לגבי הגשמים, לא כארץ מצרים, אלא אם תר השמיים תשתה מים. לא, כאן, זה תלוי בשמיים, ויהיה אם שמור תשמע ותתיגי שמיכם בעיטם. מה, זה חוק טבע? לא. ארץ ישראל לא פועלת על פי החוקים הטבעיים, פועלת על פי חוקים רוחניים. למה? כי הקדוש ברוך הוא מנהיג אותה בעצמו, משפט אלוהי הארץ. אז זה גם לטובה וגם להפך, שהחומרה בארץ ישראל של העבירות היא יותר חמורה. זה פלטין של מלך, זה ארץ המלך, ארץ שהשם שולט בה, והיא מגיבה על עוברי העבירה. בקיאה, קרעה את הגוי אשר לפניכם. ולפי זה, הוסבר היטב הנגע הצרת. רגע הצרת, מפני שהארץ היא קדושה, היא רוחנית, היא לא יכולה לסבור עבריינים, היא מגיבה, הבית מגיב. כך אומר הרמב"ן. לפי הדברים האלה של הרמב"ן, אפשר לתרץ היטב את הקושייה ששאלנו בתחילת השיר. והיה כי תבואו לארץ גדען, מה הבשורה? נגע הצרה. כן, כי זה מעיד לאיזה ארץ אתם באים. הם באים לארץ שהיא פלטין של מלך, ארמון המלך, שאפילו הבתים מגיבים שם על עבירות. עד כדי ככה הארץ זכה ורוחנית, שהבתים, בגדים, מגיבים על עבירות. ולכן הסיפור של נגע הצהרת בבתים הוא בעצם עדות על הזקות של ארץ ישראל, על הקדושה של ארץ ישראל. יש ביטוי פלא, מגמרא במכות. יש משנה שמי שנידון בבית דין והלך לבית דין אחר, אין סותרים ודינים, לא מתחילים עוד פעם. אמרנו, נגמר הדין שלך, אין, אין משפט חוזר, אין מושג כזה משפט חוזר. נגמר דין, חוץ לבקרה אחד, הוא, עלה, הוא בארץ ישראל. למה? מפני זכותה של ארץ ישראל. מה פירוש זכותה של ארץ ישראל? אומרים הראשונים, צריכים לקרוא את זה מפני זכותה של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא יותר זכה, גם הדיינים שם יראו דברים שאולי הם לא ראו בחוץ לארץ. אוויר עד ארץ ישראל מחכים. האוויר של ארץ ישראל, וזהב הארץ ההיא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. האוויר של הארץ הוא מחכים. האוויר של הארץ, הארץ היא רוחנית, ולכן הדיינים בעצמם יראו דברים שהם לא ראו. בפני זכותה של ארץ ישראל, הזכות של ארץ ישראל. אז הקדושה של ארץ ישראל לפי רמנן נובעת מזה שהשם משגיח עליה באופן ישיר. כמובן אין קדושה לאבנים ולארץ ולאדמה. קדושה היא קדושה של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא על ארץ ישראל משאיר אותה ישירות. ולכן יש לה מעמד אחר מאשר לשאר העולם. היא זכה, האוויר שלה מחכים. מה הקשר בין אוויר לחוכמה? יש קשר. האוויר מחכים, אוויר ארץ ישראל מחכים. תלמידי הרב קוק אומרים שאי אפשר להשוות בין הכתבים שהוא כתב בחוץ לארץ לכתבים שהוא כתב בארץ ישראל. עד כדי כך שהיו מתלמידיו שרצו שלא ידפיסו בכלל את הכתבים שהוא כתב בחוץ לארץ. כי הכתבים שלו בארץ ישראל הם אחרת לגמרי מבחינת אווירא דה ישראל. אז לפי זה באמת זה בשורה, כי תבואו, אלה תשנא, אתם צריכים לדעת לאיזה ארץ אתם באים. ארץ שה... קדושה שלה כל כך גדולה שהקיעה את הקרנים בגלל הקדושה שלהם. היא פלטין של מלך, היא זכה, האוויר שלה טהור, היא מבחינה בחטאים, יש בה צד רוחני שאין בה ארצות אחרות. יהיה רצון שהעמים האלה יבואו לנו להרגיש את קדושת ארץ ישראל, את רוחניותה ואת הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. שבת שלום וברוך.